0: ¡Hey, qué tal amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast Malditas Preguntas Humanas. Continuamos con nuestra serie Sectas y en esta ocasión les traemos la historia de Adolfo de Jesús Constanzo, mejor conocido como el padrino de Matamoros y su secta Los Narcosatánicos. Constanzo nació el 1 de noviembre de 1962 en Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Practicante ...desde muy temprana edad del Palo Mayombe, mejor conocido como la Santería Negra... ...y cuyos orígenes se encuentran en la religión yoruba proveniente del Golfo de Guinea... ...el Congo y el centro de África. Fueron llamados narcosatánicos por las autoridades mexicanas... ...debido a que en 1989 la Policía Federal descubre en el Rancho Santa Elena... ...ubicado a 30 kilómetros de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas poco más de 20 cuerpos enterrados con signos de tortura, diversos objetos propios del ritos de Palo mayombe kilos de marihuana y otros estupefacientes, los cuales traficaban Estados Unidos a través de la frontera de Brownsville, Texas. Según las autoridades mexicanas, así como diversos testimonios de sus cómplices, entre los que destaca Sara Aldrete, a quien se le apodó la Madrina o la Bruja Mayor, las actividades de esta secta superaban hasta ese entonces todo lo conocido por las autoridades mexicanas, pues no conforme con actividades propias de una organización dedicada al trasiego de droga y el secuestro, se reveló que practicaban sacrificios humanos. De estos testimonios plasmados en los distintos procesos penales, también se desprende que este culto estaba integrado por políticos, narcotraficantes, cantantes, actores y actrices, así como diversas personalidades de la farándula nacional y se dice que debido a la gran importancia mediática de estos miembros así como la presión de los Estados Unidos de Norteamérica el 6 de mayo de 1989 elementos de la policía federal asistidos de elementos policíacos de la Ciudad de México acorralan a Constanzo en uno de sus departamentos y decidido a no ir a prisión ordena a uno de sus discípulos, le dispara. Los dejamos con esta tercera entrega de la serie Sectas.
1: Me dieron un baño con ciertas mierda, pero yo todo el tiempo con los ojos tapados. Me meten al baño, me, me, me quitan la ropa, me, me quitan lo que me quedaba de ropa y me empiezan a bañar. Y de ahí me despisten de blanco. Y me dirigen a un cuarto, que era el cuarto donde estaba el caldero. Me las hicieron en esta parte. No hay nada. Son unas cruces grandes. No hay nada. En la espalda. En los muslos. En la pantorrilla. En la parte de aquí de abajo. En las manos. Yo tenía sangre en el cuerpo, la ropa. Y... La recogió con el cuchillo
0: y la puso en el, en el caldero y desde entonces pertenecía a la santería, ¿no? Demasiado polvo, muy poca. Demasiado polvo, muy poca hierba, ah. y eso en otro contexto podría sonar muy feo.
1: Muy feo. Muy feo. <risa> Hablando como... de hierba, es verdad que, que allá en México el, fuman, fuman porro como si fuera mate. <risa> que todos fuman porro ¿Eh? allá. En Sinaloa, Mira, hace, sí, en Sinaloa. sí.
2: Acá, acá en México no nada más lo fumamos, no lo comemos en gomitas, en chocolate, <risa> en paletas. Sí. o sea. Ay, Dios.
0: Sí, be ready, porque la despenalización <risa> de la marihuana va a estar en un No No ya,
2: eso. claro. Hay, hay, ah, pues ya habíamos hablado. Hay, ya hay, habíamos hay, hablado que, de eso, Hay, hay que perdernos de ahí, ¿Quién, sí, ¿no? ¿Quién crees que te va a de echar del bote? Claro, <risa> número. El jueves estaba hablando con un amigo que es químico. Ajá bioquímico y Ajá. tiene una especialidad en alimentos a la bestia pues mira hay mero es lo que ocupamos es si sí, no manches viene viene
0: viene durísimo y ya sí, y, no y,
2: en, la, en la ciudad de méxico ya hay lugares legales donde sí. puedes comprar en monterrey también ya porritos,
0: hay y... en monterrey hay tres ya y hay tres establecimientos que apenas están empezando con sacar dulces y no me que más. Uh -huh. pero sí ya así, no, que que santi, así que santi cuando quieras nos mandamos, Bienvenido no?
2: a México. Bienvenido a México. Me voy oh, a Dios. Escorpiones, gomitas con THC y Ajá. buen mezcal.
0: De polvos no hablamos porque
2: No, ese sí no. Vamos. Ese, ese, porque, to ese porque todavía porque ese, no. Ese
0: no lleva a filosofar. Sí, no. Así no que sí, que sí. sí. Ni los ácidos ni nada. No. Es... <ríe> ah, Dios. Qué
2: qué belleza.
1: Otro episodio <ríe> hablamos solo de drogas de drogas claro,
2: o, o, o drogas espirituales, ¿no? O sea, como las uh, ancestrales sí. que se han utilizado para las cuestiones de la espiritualidad. Peyote, ayahuasca. Los hongos con chocolate. Hongos. O sea, es, es interesante porque, bueno, no, ya, ya luego vamos a hablar de cosas que en el caso. Yo iba a pararme a decir, a decir
0: cosas. David, que... ya, David ya iba a contar de dónde salen sus predicaciones. Clark, sí, compa. <risa> este... Su inspiración. Escuchen y, ese podcast. Fíjate. Ese podcast está inspirado con otra cosa. <risa>
2: con otra cosa. <risa> Pero, eh, lo, lo chistoso acá es que no me gusta a mí. ¿Cómo? O sea, la Wii no me gusta.
1: ¿No te gusta? Bueno, buen, buen
0: punto. ¿No? Porque hay, hay, un, hay un buen lema ahí en Scarface. Si alguien ha visto la película, por favor, veala. En Scarface, donde dice no consumas lo que tú produces. Eso está muy bien, David. Me, me sí. encanta Eso sí filosofía muy bien. <risa> Así es.
1: Él vende nada más.
0: Claro, por eso Scarface se vuelve loco. Sí, <ríe> es literal. Este, ay, Dios mío. Eh, ¿Qué onda? ¿Le damos? Pues vamos. Vámonos, pues, vámonos recio. A la ganga. Eh, a la ganga. Queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Quien nos está escuchando, bienvenidos a este podcast que los hace reír, llorar, traumarse y, en especial, con sectas, tal vez unirse a una, <ríe> si así lo consideran. <ríe>
1: Y querido Santi, ¿cómo estás querido amigo? Ay, ¿Cómo va compa? Acá con el mate, eh, bueno, hoy tenemos un invitadazo. Claro que sí. Que ya ha preparado la unganga para este episodio. <ríe> el querido David López de Místico y Práctico dice así, añejado en barricas y otras hierbas. David, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Contento de estar acá con ustedes. Un, un honor estar en las malditas preguntas humanas, que es parte de mi día a día. <risas> Esas preguntas que no te dejan en Eso, paz. <risas> claro, con las que uno no duerme. Exactamente.
0: Mío. Ah, querido David, qué bueno que estés por acá. Este, y pues nada, bienvenido a esta secta que se llama Malditas sí. Preguntas Humanas. <risas> eh, y queridos amigos, el día de hoy, este, um, después de que David se comió no sé cuántos escorpiones y se le adormeció la garganta el día de ayer, 12 12 escorpiones,
2: apostólicamente apostólicamente,
0: claro que sí Este y um, hoy vamos a hablar de híjole, yo creo que es una de las mayores, no sé si mayores, pero de las más grandes atrocidades en México durante los años 80 hoy vamos a hablar de el poder de un gran personaje en la historia criminal que es Adolfo de Jesús o Adolfo Constanzo, como otros le conocen, y los narcosatánicos. Así que, para empezar, mi querido Sandy, cuéntanos sí. un poquito sobre este personaje y nos vamos adentrando en diversos agujeros de conejo.
2: Dale,
1: dale. Arrancamos, como siempre, desde el principio. Este Adolfo de Jesús, vale aclarar, ¿no? Justo de Así Jesús es. se pusieron, pero bueno. Así es. Es, eh, nació en, en Estados Unidos, en realidad en Miami Pero sus padres eran refugiados cubanos, se cree En 1962 nació Hace poquito había sido la revolución cubana Y se ve que se tuvieron que ir por alguna razón Y su mamá eh, tenía 15 años cuando nació ¿no? O sea que creció desde... Lo, lo tuvo de muy, muy joven, muy chica Después tuvo otros tres hijos Y con el tiempo se fue para Puerto Rico Anduvo por varios lugares hasta que su esposo eh, murió Después ella rápidamente se casó con otro hombre Que eh, se ve que estaba metido también en esto de la, de la santería Y por ahí va la cosa Todavía No era tan turbio como lo que iba a pasar después Pero estaba metido ya en la santería Y eh, Constanzo fue bautizado, el chico, como católico De hecho empezó a servir como monaguillo Pero también fue influenciado muy fuerte por su mamá en en el palo mayombe, ahí fue que empezó a conocer de chico este tema del palo mayombe Dios mío donde se dice que la mamá era sacerdotisa <risa> este, no sé si alguien quiere comentar algo del palo mayombe ¿qué es el palo mayombe? fíjate que hay, hay algo bien interesante y aquí sí me gustaría ahorita darle
0: la palabra a David por todo el asunto espiritual detrás a los que ya conocen a David ya saben por qué este pero hay, hay una cosa con el palo Mayombe y justo es también un tema filosófico detrás, que es la idea del poder, porque vaya, una, una secta, una religión, cualquier tipo de aglomeración social, ¿verdad?, eh, pues tiene esta tendencia a dominar. O sea, sí o sí, no hay modo en el que no. Otra de las cosas que me da mucho la atención a, es que era todo un Florida Boy este personaje. Ahorita vamos a ver cómo, cómo hay ciertas características de él eh, bastante interesantes. Pero, eh, ¿qué onda? O sea, justo esto, el poder. O sea, es que la idea en sí del poder y lo que tiene el Palo Mayombe eh, y para los amigos... Que, que, nos, que no saben qué demonios es el palo Mayombe de entrada hay una tendencia en América Latina de llamar satánico a todas las cosas que no propiamente son satánicas verdad que eso también es, un o sea, todo aquello que vaya en contra del cristianismo en su más extenso sentido es satánico, o sea, si uh -huh. te pasó un gato negro debajo de ti es satánico, quema el gato, porque, o sea, no, no es así entonces, para para que nos para darnos una introducción acerca de la idea del poder, pero también acerca de la idea del palo mayombe, eh, querido David López, instruyenos, querido, como dijeran los eh, fieles a la religión del palo mayombe, nuestro tata, el querido David López, cuéntanos qué rayos es el palo mayombe.
2: Sí, fíjate, eso que está súper interesante, porque aunque ya estamos hablando de, de esta eh, organización, eh, que fueron conocidos en México como narcosatánicos, satánicos, pues tal como dijiste, ¿no? de satánicos, pues no tenían nada porque bueno, en el concepto de lo que es la religión satánica, no? Porque si aquí me pongo a hablar, pues para mí el satán no es un ente ni un ser, es cualquier cuestión que destruye. Entonces, pues en ese aspecto si sí fue satánico, pero toda la gente que le puso eso <ríe> no estaba pensando en ello. En realidad, eh, desconocían, o, o tendemos a mezclar tal como dijiste, las distintas espiritualidades, ¿no? Y las espiritualidades especialmente la, las de en el área del Caribe eh, que es un, este sincretismo entre lo que viene de África y lo que surge de manera nativa en el lugar sumado a lo que después eh, conecta con la espiritualidad eh, eh, cristiana desde la expresión católica, pues crea un sincretismo muy interesante y muy intenso, ¿no? Entonces, el Palo Mayombe es como el hijo de la religión yoruba. La religión yoruba surge más o menos en la región de Nigeria. Pues ya es, es de las religiones ancestrales de, de la región. Pero algo que tiene importante y por lo que es bueno conocer es esta religión yoruba es que eh, los yorubas practicaban como uno de los principios espirituales más antiguos que se tienen registros de la humanidad. Los seres humanos comenzamos con esta espiritualidad que literalmente es espiritista, creer que todas las cosas a nuestro alrededor son espíritus, espíritus que conectan con nosotros y que hasta cierto punto le ayudaban al ser humano cuando era nómada, ¿no? A respetar eh, el bosque y saber que coexistíamos con el bosque, los ríos, los mares, los animales y, y era como una parte de todos somos parte de un mismo ecosistema y todos tenemos un mismo espíritu que compartimos. ¿Qué digo, los cristianos no estamos muy lejos de eso cuando estamos pensando en la Nueva Jerusalén, ¿no? donde decimos que el cordero y el león caminarán juntos, pero nos espantamos cuando lo oímos de otra manera, de otro lenguaje. Oh my God. Entonces, para, para ellos, desde, desde los análisis que, que se pueden tener de la evolución espiritual del ser humano, siempre los árboles jugaron una función muy importante. Y cuando yo estaba buscando por qué los árboles son una función importante es porque los seres humanos tenemos una habilidad que se le llama el reflejo espejo, que es que nos, nos vemos en todo lo que nos rodea de una manera psicológica como una forma de defensa personal. Es decir, cuando estaban los seres humanos en la antigüedad caminando por el bosque y escuchaban algún ruido, para defenderse, se imaginaban caras en los árboles y eso hacía que su cerebro se activara y su cerebro se ponía en alerta. Entonces, al empezar ellos a ver caras en los árboles, les empiezan a atribuir espíritus y de ahí sale la idea de ok, el árbol tiene un espíritu. Y ahora, por qué hablando de los árboles y los espíritus? Porque al final de cuentas, el palo mayombe que surge de la religión yoruba tiene una gran importancia en literalmente el palo. <risa> Tal cual eh, los palos de Tal los árboles. Y, y, y la razón por la que los palos de los árboles tienen una función importante es porque se cree que tienen espíritu, que, que tienen estos espíritus que son importantes para poder conectar con su espiritualidad. Entonces, Palo Mayombe es una religión dualista. Vaya, qué sorpresa, ¿no? Siempre los seres humanos somos cosas dualistas. Siempre. Denme dé, una pausa porque aquí mi bebé ya se puso. <risa>
0: no acá, acá seguimos, Manix. No te preocupes. Ah, y efectivamente, amigos, el palo mayombe tiene esta, como decía David, esta dualidad. Ahora, eh, ubiquémonos en espacio-tiempo, pero también en circunstancias. Eh, lo, lo que sucede con el palo mayombe es que, básicamente, es, eh, es una serie de rituales eh, que eh, empezaron a tomar auge en, en precisamente ya hablando en, en el continente americano, en Cuba. Eh, obviamente, proveniente de todos los esclavos africanos de lo que es la región del Congo y um, hay algo bien interesante que es que eh, una de las características que tiene el palo Mayombe es que todo lo que se lo, digamos que es crear de los de, de la muerte y de, o de los muertos y de, y de ciertos palos de madera, un ente vivo que se le conoce a esta cazuela, ¿verdad? Es una, una cazuela de hierro un, o puede ser también de barro, pero se le conoce como el nganga. Ahí es donde empieza el rito del palo mayombe con el nganga. Y el nganga básicamente es, eh, está compuesto de diversas cosas. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca del rito, de lo que es el, el palo mayombe. Pero esta, esta religión... Eh, tiene como un eje central, o más bien esta creencia tiene como un eje central, el equilibrio entre el bien y el mal, o el poder sobre el equilibrio entre el bien y el mal. Y ahí mi querido Santi pregunta a filosofar.
1: Ah, bueno. ¿Qué es el poder? <risa> Uf, <risa> justo estuve pensando en el poder desde... Desde Foucault y todo este tema ¿no? el poder sobre el cuerpo el poder sobre el otro y no solo Foucault habló de esto porque ya lo mencionamos en, en dos episodios atrás con otro López <ríe> sino que hay varias personas filósofos que pensaron en el poder porque cuando Nietzsche habla de voluntad de poder dice que todos los seres humanos queremos llegar eh, no solo como decía Schopenhauer a vivir Schopenhauer hablaba de la voluntad de vivir uh -huh. De, de, de la vida, de desarrollar la vida y Nietzsche le dice, sí, está bien, todos queremos vivir pero también queremos algo más queremos dominar, queremos expandirnos queremos conquistar a otro eh, llevado a, a, a un estado que quiere engrandecerse o llevado a un individuo que quiere ejercer dominios sobre otros o una secta no <ríe> un líder que ejerce su poder sobre cuerpos, sobre personas, sobre vidas entonces eh, Foucault lo que va a decir es que el poder no es algo que se posee sino que es algo que se ejerce, es algo que se eh, ¿Cómo decirlo? Se aplica sobre otros Y esto es lo que vamos a ver con, Que va a pasar con Adolfo más adelante Cuando va desarrollando su vida que va, su, Él va ejerciendo el poder A pocas personas Pero a personas influyentes O a personas que tenían cierto poder Y lo va haciendo estratégicamente eh, También lo va a hacer sobre personas más vulnerables Pero va a ejercer su poder sobre personas eh, Que ya tienen un poder humano Algunos eh, personas de, de, de guita, de dinero, otra persona que estaban en el ámbito del narcotráfico, y, y lo va a hacer estratégicamente. Después, cuando veamos también cómo fue su relación con Sara Alderete, eh, la que sería la madrina, <ríe> también lo hizo con una estrategia específica, con un rol específico. Que, eh, spoiler, bueno, no spoiler, pero um, <ríe> conseguí, eh,
0: bueno, para los que podes escuchas que no están como muy enterados de esto, pero mi santa madre, este, ella es abogada, al igual que su servidor, pero ella tiene una eh, especialidad en derecho penal, una maestría en derecho penal y otra eh, en derecho penitenciario. Y eh, cuando estaba haciendo su eh, tesis, en, no me acuerdo, en una de las dos maestrías, no me acuerdo cuál, seguramente la de derecho penitenciario, ella, eh, entre sus múltiples entrevistas a distintas reclusas en el penal, de Santa Marta a Catitla, conocido como el reclusorio Oriente. Sí. Eh, una de sus entrevistas fue esta mujer y tengo aquí algunos datos bastante raros este, los cuales vamos a estar revelando. Hablando de Palo Mayombe mi querido y de la idea del poder, que me encanta esta, esta parte como lo bajaste, porque Foucault creo que es el, el, el prócer ¿verdad? De, de hablar acerca del poder junto con Nietzsche un tanto eh, pero también eh, sobre ciertas ideas de Marx, en especial hablando del sujeto alienado, el sujeto susceptible de ser transformado, de ser, eh, digamos, manipulado bajo la coacción y la coerción a efecto de que se haga la voluntad de aquel que tiene poder o del poderoso. Y me gusta porque eh, hay, una, hay un concepto sobre la magia, hablando de, de de la parte del palo mayombe y es que una de las cosas que sostiene el palo mayombe es que la magia no es no es una cosa solamente espiritual sino que la magia es que las cosas o hacer que las cosas que el espacio tiempo que las relaciones que tienes a tu alrededor operen siempre a tu favor entonces básicamente es coaccionar y coercer al, ¿saben? O sea, manipular al, al, al otro, ¿no? Y justo esta es la idea del poder. Ahora, la cosa es esta. El, el, hablando del poder, eh, Nietzsche, por un lado, sostiene que no hay hechos, sino solo interpretaciones. Pero entonces, ¿el poder es una interpretación o es un hecho? <risa>
2: Pues al, al, al final de cuentas, creo que creo que, que es las dos cosas, porque creo, creo que una parte de lo que tenemos los seres humanos es justamente el querer separar. ¿no? Y cuando nos comenzamos a hacer estas preguntas de ¿es, eh, es es algo que interpretamos o es algo que sucede lo que al final de cuentas entendemos como poder. Creo que parte de esta lucha de quererlo separar es lo que después nos lleva a dejar que se apodere de nosotros, porque si lo llevo simplemente a, son las acciones, pero al final de cuentas, mis paradigmas, que son mis percepciones, no las cambio, sin darme cuenta, sigo embriagándome de poder, que es una parte donde el ser humano muy fácilmente cae. Si por el otro lado, lo diso. <risa> ¿Qué pasó, mi amor?
0: Hoy, justo en este episodio, tenemos niños presentes. Sí. Y eso sí. me encanta. Okay, <risa>
2: muy bien. Yeah. cómetelo bien.
1: <risa> Le pregunto la receta de la unganga. Claro. Dice, oye, papá, ¿dónde pongo? Me,
2: me okay. estaba preguntando qué parte de su muñeca tenía que arrancar para la unganga de juguete. <risa>
0: claro, claro. Tipo Imagínate. Toy Story, ¿no?
2: El, el, el niño malo de Toy Story, que ahorita se me fue el nombre, o sea, él hacía sus gangas de juguete. <risa> o sea, del poder. O sea, creo, creo que es importante entender que son las dos cosas. O sea, no podemos separar a ver, a ver, a ver. la percepción uh -huh. de los hechos Al final de cuentas pues vivimos en un mundo que tiene que ver tanto con las acciones que podemos hacer, pero a final de cuentas las experimentamos desde las percepciones. O sea, entonces creo que creo que el poder nace desde la intención, pero termina proyectándose de las dos maneras. ¿no? Y creo que en, en todas las cuestiones de espiritualidad, cuando se van al coño, es cuando dejamos que justamente el poder sea lo que embriaga y hace que se pierda la noción, que es lo que termina pasando con todas las expresiones de espiritualidad. Porque aunque suene extraño, lo que hoy es el palo Mayombe inició como algo que no, no tenía esta, esta intención de oprimir y, y, y esta intención que cuando te pones a leer todo lo que sucede, pues la neta sí da miedo y, y entiendes por qué les pusieron arcos satánicos a estos fatos pero, pero al final de cuentas, las ideas que alimentaron varios cientos de, de, de años atrás <risa> lo que terminaría siendo el palo mayor no iban sobre ese rumbo Pero a final de cuentas creo que creo que el poder es y, y yo, yo platicaba el otro día con Julieta le digo es como esta parte animal que aún no hemos aprendido a controlar que, creo que creo que esta parte de sentir que somos seres superiores y olvidarnos que formamos parte de un reino de seres vivos, Y cuando hablo de reino, me refiero a, a en las las eh, de la biología no, no, de, no, de no, del reino reino y y
0: Sí, ya ya no, ya a decir, aquí, aquí no, empiecen no, acá no, hay no, 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 de no, no, hay Dominionismo Aquí no, no, favor. no, no,
2: no, 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 parte de los mamíferos que tenemos instintos naturales como los ignoramos y los evadimos cuando se presentan no sabemos cómo controlarlos y justamente esta idea de, del más fuerte de la selva es lo que alimenta nuestro deseo de poder o sea, y, y de hecho ese es uno de los puntos característicos e importantes del palo mayombe, o sea, ignoramos nuestra parte animal y al ignorarla o sea, no, no somos conscientes que la tenemos que controlar entonces, los seres humanos, esta parte animal nos lleva a querer controlar a los demás y, y aparte tenemos este instinto de que una vez que controlas y sometes, sin darte cuenta, cuando sometes quitando la vida, se genera un, un, una un, una una percepción de tengo poder, o sea, porque quitarle la vida a alguien es es algo que que, que te crea una sensación de superioridad ante todos los demás. Esto es parte de esta cuestión que les digo que ignoramos que somos, al final de cuentas, animales muy evolucionados, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿quién es, quién es el rey en una manada de leones? Pues el león que mata. Eh, no nos vamos tan lejos, es una jauría de perros. O sea, yo quería perros, American Bully mucho tiempo. O sea, el que domina es el perro que está dispuesto a matar a los que están a su alrededor. O sea, no los mataba porque yo llegaba y los separaba y era a ver, vámonos otro espacio de, del jardín de la casa. Y ahí lo que tú vas viendo. Pero, pero si tú los dejas en su ambiente natural, al final de cuentas, quienes van dominando y quienes van teniendo este poder control absoluto sobre los demás son los que están dispuestos a matar. Y por ejemplo, a mí me, me, me ha tocado ver y me encanta ver documentales de, 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 de la naturaleza del reino animal. Y es sorprendente cómo, cómo un, un, un animal, llámese el que sea, eh, de, de los que son eh, animales cazadores que, que, que matan para sobrevivir, el animal que más mata es el que va teniendo más poder sobre la manada, pero cada vez que van matando, uh, especialmente cuando matar a rivales de su equipo, porque es muy diferente matar para comer que cuando matan para obtener poder, va, van teniendo una seguridad, en sí mismos de controlar territorios cada vez más grandes. Entonces a los seres humanos nos llega a pasar lo mismo. Por eso asesinos seriales se vuelven seriales, porque destapan est esta cuestión que no sabemos controlar, que no sabemos de dónde viene, pero que suelta un montón de hormonas que te hacen sentir poderoso. Pero lo malo es que es un poder no encausado que termina destruyéndote. Y ahí es donde viene el problema del poder. Como decías hace rato, bueno, es, es una percepción, es un hecho. Es que al final de cuentas, si no entendemos a dónde nos va a llevar el poder, siempre termina destruyéndonos. Yo digo, el poder es una fuerza que si no tenemos la conciencia necesaria, va a terminar descarrilando a cualquier persona. Y es por eso que podemos ver políticos que comienzan con una muy buena intención que una vez que ganan la elección, pues se les olvida la buena intención porque les llegó el poder. No lo pudieron controlar y el poder te lleva siempre a un mal final y que fue justamente lo mismo que le pasó a Adolfo y que, y que a mí me llama mucho la atención porque el inicio de Adolfo Constanzo, fue muy parecido al inicio de muchas personas. O sea, su mamá diciéndole tú eres mejor que los demás, tú eres especial. ¿Cuántas personas no, no, no llegamos a crecer con? Llegamos a crecer con esa idea de nuestros papás de tú naciste con un llamado divino y, y eso fue lo que le dijeron a Constanzo. Básicamente, o sea, tú naciste con un y eso le empezó a generar todas estas disociaciones en su mente cognitiva, alimentando este poder animal que lo llevó a vivir de una manera descontrolada al punto que, o sea, nadie espera terminar su vida como la terminó esta compa. Claro, claro. Hay, hay, hay una... Cuando, cuando Marx
0: cita eh, que el, el opio, o sea, el, la religión, ¿verdad? Que el, el, el opio adormece, que el opio es, es, es este adormecedor social. Eh, hay una... Digamos que no lo, no lo hace hablando en, en la religión en el sentido de, de digamos de la devoción o de lo religioso sino habla en, el, en la religión en el sentido del poder que tiene la religión y, y justo esto o sea que pareciera ser que siempre que decimos esta frase apunta a, la, a, la, a cualquiera de los tres monoteísmos predominantes en especial el cristianismo pero para mí apunta a la idea del Mesías o la idea, hay una idea constante del, del mesiánica y tú lo dijiste David, en, por ejemplo en los políticos, O sea, los políticos tienen esta falsa idea de ser los Mesías, los que van a revolucionar el país, los que van a causar la revolución, incluso en distintos ámbitos eh, está este discurso mesiánico de la promesa futura, ¿no?, pero y esta, esta idea del, de este poder mesiánico, este adormecimiento o este poder adormecedor que tiene la idea de la revolución de la mente, de la revolución mesiánica contra el poder de facto que tiene que ver ahora sí con, con los ejes centrales del poder que es la política, la sociedad, las, los medios de comunicación, etcétera, que son los poderes más fuertes. Siempre la idea del Mesías, la idea de la revolución se queda en un estado de promesa y eso es adormecedor. O sea, el poder triunfa en, 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 ante el estado de la promesa y es lo que sucede precisamente con, con, con Constanzo. O sea, sucede con Adolfo ante una promesa de mayor poder, ante una promesa de, de mayor influencia se adormece. Y, y adormece a la gente que está a su alrededor o sea el poder triunfa en ese estado de promesa, porque al final del día normaliza la espera normaliza eh, el futuro, siempre constantemente vemos a distintas religiones, distintas creencias, hablar acerca del futuro, hablar acerca de tu vida va a ser mejor, tu vida va a ser esto si tú haces esto vas a lograr esto otro, Los, y sucede con el palo mayombe, el palo mayombe apunta, apunta, o sea hace acciones en el presente para apuntar a un mejor o peor dependiendo de cómo se, se, se construya verdad el, 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 la ganga eh, sí. apunta hacia, hacia un futuro hacia, hacia cambiar el futuro y esto produce una idea de constante resistencia pero también produce esta embriaguez, este adormecimiento de poder y, y por eso esta idea de Marx acerca del opio del pueblo como este poder adormecedor Justo es lo que pasa aquí. Entonces, si bien eh, el, el, el poder es algo que se ejerce de manera cotidiana. O sea, tú lo dijiste, David, o sea, criando, por ejemplo, perros, o, o en, en la en, en, desde lo animal hasta en lo social, digámoslo así, ¿no? Hasta la convivencia en sociedad, el poder se ejerce. El poder económico es algo real. Nadie. O sea, nadie tiene lo que tiene de gratis, sino muchos les ha costado mucho trabajo, economía, eh, a guardar dinero, a ahorrar, ahí hay un poder, el poder es económico, el poder es el poder político también. Y creo que una de las cosas, hablando ya de, de Adolfo, de Jesús Constanzo, que sucede con él alrededor del poder, es precisamente esta, estas disociaciones, como decías David, creadas por un discurso que empodera. Este discurso de tú eres alguien especial, tú eres alguien que va a transformar, estás destinado a hacer cosas grandes y la realidad es que la vida transcurre en lo ordinario, no transcurre en el hacer cosas grandes. Que hacer cosas grandes tal vez eh, pudiera ser y dependiendo de cada quien que considera que son cosas grandes porque a lo mejor cosas grandes puede ser tener una buena familia, tener una economía estable. Y a lo mejor para otros hacer cosas grandes es viajar al espacio. No sé, eso ya va a depender de cada quien. Pero justo con, con, con Adolfo de Jesús Constanzo sucede esto, que él encuentra esta, este poder, esta sensación de grandeza a través de educarse, instruirse en las artes oscuras del palo, del palo mayombe. Ahora, el palo mayombe, su eje central, o más bien, no su eje central, sino es el eje central de lo que conocemos como la santería o sea tiene y de hecho está catalogado como la digamos como la santería oscura o sea dentro de toda la, la, la idea de, la, de todo el panteón digámoslo así de, de, de la santería de las religiones que vienen del Congo del, de, de, de África eh, el palo mayombe está catalogado como lo más oscuro que hay y de hecho lo más eh, espiritualmente hablando de lo más poderoso que hay por su representación entre el o más bien su dominio sobre el bien y el mal y está bien cañón amigos porque una de las cosas que hace el palo mayombe para dar un poquito de contexto eh, lo que lo que hacen es básicamente eh, hablar con o, o, o revivir de una manera extraña eh, un cuerpo muerto toman los restos de un ser vivo más bien de un muerto, pero que antes tenía vida, y lo ponen, en ya lo dije, en, unas, en una cazuela de hierro, barro, lo que sea, y junto con ello ponen diversas ramas y diversos artículos y artilugios ahí que pueden ser cadenas y pueden ser distintas cosas. Y lo que hacen es que eh, los, los, estos, los anteros, los, eh, los próceres, digamos, los líderes de estas, de estas eh, creencias hacen un pacto con este espíritu muerto y curiosamente esta cazuela de barro con palos, cadenas y un, algún resto, verdad algún hueso triturado completo que normalmente es el cráneo y pueden ser diversos huesos, pero normalmente es el cráneo o el hueso de un dedo o etcétera, pero eh, a eso le, de, de alguna manera le, le, le hacen un pacto y el pacto consiste en que durante el re, lo que resta de vida del de, 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 de instructor, digamos así, de este santero, eh, lo va a alimentar y normalmente lo alimentan eh, con miel o con órganos de animales, eh, eh, cabras, gallinas, etc. Ahí es donde ya empieza como un poquito a sonar medio satánico, yo lo sé. Eh, y empieza a haber eh, diversas cosas. Y, um, y además... Eh, con eh, cigarros ron muy cubano por cierto y miel por el resto de su vida o sea, ahora la cosa es que eh, el espíritu de los muertos o el espíritu de este muerto en reciprocidad a la ofrenda acuerda trabajar para el palero que así se llama al, al, al maestro verdad um, trabajar para el palero para o sea, cosas básicas acumular fortuna predecir el futuro eh, llevar a cabo acciones u operaciones mágicas o de alguna manera milagros, etcétera, o destruir y castigar, que ahí es donde está, empieza re turbio esto. Y todo esto se hace eh, a través, o se ha hecho a través de muchos años. Ahora, en Cuba, si no lo sabían, eh, por desenterrar un muerto o por desenterrar un cadáver es, eh, es de 30 a 35 años de prisión. En México, es de cinco a ocho años de prisión por profanar una tumba. Y esto está bien curioso porque en Cuba se prohibió la profanación, o sea, la, la, la profanación a las tumbas precisamente por el palo Mayombe, porque en Cuba fue una práctica que, que fue continua incluso para, para dominio. De, de los esclavos es decir o sea los esclavos en atención al, al, a los malos tratos comenzaban a hacer brujería por llamarlo así a sus a sus opresores ahora ¿cómo funciona esto? los restos ¿verdad? se ponen en este caldero eh, que ya le, esta es la nganga y la nganga tiene que ser preparada eh, y ya lo dije junto con diversas cosas ramas tierra restos de animales bla bla, bla 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 la cosa con el nganga es que al final del día el nganga tiene vida propia o sea, se le atribuye que tiene vida propia y puede incluso, eh, digamos, adquiere atributos humanos sin ser una cosa viva. Entre ellos hablar, eh, tener eh, ciertos sentimientos o expresar ciertos sentimientos, incluso eh, tomar la propia iniciativa del habla, del habla a través de un medium. Y ese medium no necesariamente tiene que ser el palero, sino en una ceremonia puede ser el que sea. Y la otra es que puede influir en la vida de los iniciados. Vamos a hablar un poquito sobre la historia de Constanzo, cómo se empieza a iniciar en esto el palo Mayombe. Y además eh, puede tener, y esto va a sonar raro, pero puede tener hijos, nietos y bisnietos del Nganga. Y eso está bien creepy porque la manera en la que sucede eso, amigos, es que tú tomas de este Nganga, de esta cazuela principal, tú tomas ciertos restos de la cazuela y los pones en otra, haces otro sacrificio y ese es un hijo del enganga y luego de ese hijo ya que crece, porque además el enganga crece, no no es o sea, se, se le acumulan diversos restos de animales y comienza a crecer y a hacerse más poderoso, más fuerte más inteligente. El restos pero humanos de, pero de ese hijo y de restos humanos o de sí, claro y, y, y de, luego de esos restos con otro aprendiz formas otro nganga y ese ganga es el nieto del, del del primero y así o sea tienen le dan atributos humanos justo como sucede un poco en algunas otras cosas de la santería ahora bien dejando la idea del poder a un lado y concentrándonos en la historia de adolfo eh, de jesús constanzo ya hablamos ya decía nos decía santi nace el primero de noviembre de 1962 en miami florida pero hay algo bien curioso, no sé qué piensen amigos, pero su madre, que era Delia Aurora, eh, primero tiene tiene, según tengo entendido, tiene otros tres hijos más de tres hombres diferentes y se mudan a Puerto Rico. Se mudan a Puerto Rico, donde ahí eh, se dice que Constanzo es bautizado como ya en la religión católica, donde fue monaguillo, pero a la edad de los nueve años, su madre lo comienza a introducir en el arte de los ritos del palo monte y palo mayombe. ¿Qué onda ahí, mi querido Santi? ¿Cómo está esa historia? Cuéntanos.
1: Sí, él, eh, como decías, anduvo por Puerto Rico. Después, la familia vuelve a Miami. En el 72, él ya tenía ahí diez eh, años. 9, en, en esa etapa, ¿no? y diez años, fue el que empezó con. Con, con este tema del, del palo, el palo mayombe, eh, y justo en esa época fue también que murió su padre, su padre original, que no hay muchos datos del padre, se ve que era medio abandónico, ¿no? Pero cuando su madre se volvió a casar, justamente el padrastro de él, no solo estaba metido en el ocultismo, y en varias prácticas ocultistas, sino también en el tráfico de drogas, entonces entró de lleno a ese mundo, ya de, de pibe, de chiquito. Después, eh, su madre se ve que también era bastante, bastante turbia, era delincuente, digamos, eh, salían a robar juntos con el hijo, una buena tarea para hacer con el hijo, ¿no? <ríe> y fueron arrestados varias veces. Robaron comercios, etcétera, inclusive profanaron tumbas, que ahí fue eh, justamente donde él empezó con este tema: de, de, de los huesos, se ve que le gustaban los huesos, los, las personas hasta este momento, personas ya fallecidas. ¿no? Después, bueno, él eh, estudió, fue a la secundaria, lo echaron del, del bachiller, y su madre, como decíamos antes, le empezó a decir que él tenía grandes propósitos y le decía que él tenía poderes eh, psíquicos, porque, eh, según cuenta la historia, la historia de, de, de los discípulos de, de Adolfo, lo contaron más adelante, que él había previsto, de una visión de que lo iban a, a intentar asesinar a Ronald Reagan. Uh -huh. Cosa que pasó efectivamente en 1981. Si esa historia es real, puede haber muchas interpretaciones, pero era algo bastante, en el contexto político era algo bastante probable, digamos, ¿no? que, que pasara eso. No fue ni el primero ni el, ni el último, creo, de los presidentes de Estados Unidos que, que sufrieron algún atentado. Pero bueno, su madre dijo que tenía poderes psíquicos. Después cuando él se mete de lleno en el palo mayombe es cuando un amigo de, de la madre era un sacerdote del palo mayombe concretamente y lo empezó a la madre lo llevó con él y le empezó a enseñar ahí y bueno, ahí empieza eh, la, historia de, 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 la, la historia de Adolfo turbia. La, la historia turbia ¿no? que, que, que va a llevar unos, una década de, de preparación <ríe> para, para convertirse en él mismo en el poseedor de su propia unganga fíjate que, que hay, hay algo
0: bien interesante porque um, su madre Delia, eh, más o menos a la edad de 14 años sucede esto, como decías Delia en, envía a, a Constanzo a Haití lo enviaba a Haití de manera eh, periódica a instruirse ya de lleno en las artes de, de, del, del palo mayombe, ahora Haití por excelencia, por excelencia es uno de los países que tiene de los, los, los mayores índices de prácticas bastante extrañas, no solamente la santería, sino también hacen unas cosas bien raras. Eh, y, pero también es un centro, literalmente es un centro eh, donde se, se le. Sí, un centro de capacitación, por llamarlo así, de, en, en, las, en las artes eh, oscuras eh, de, de, la, de la santería y en especial del palo Mayombe. Y es a la edad de 14 años, donde, como dices, Santi, él encuentra, uh, o más bien eh, un, un familiar, más bien un conocido de la madre, lo empieza ya a instruir y se convierte en lo que llamamos, o lo que en el palo mayombe se describe como el, el tata, es decir, el tata inquisi o el brujo maestro, y él se convierte en un aprendiz eh, practicante o conocido como enguelo o enguelo, depende de cómo lo, lo, lo digas. Y ahí eh, este compa empieza a aprender eh, no solamente eh, rituales, hechizos, amarres, sacrificios, eh, tanto humanos como animales, sino también a generar dinero. Porque este compa, este amigo de la familia, lo, lo, lo mete a trabajar o a realizar trabajos para figuras del crimen organizado en, en Haití. Y no solo en Haití, sino empieza a hacer conectes en, en, en otros lados. Con la siguiente frase o el siguiente dicho, um, este Tata Inquisi le dice a, a, a Constanzo, deja que los que no creen caigan en sus propios vicios, caigan en el vicio de la droga, nosotros nos aprovecharemos de levantarlos de sus estupideces, así cuánta coacción y coerción, ¿verdad? ¿Cómo no? Um, y luego hay adiós ah, hay, hay, aquí hay una hay, hay un dato muy raro porque cuando eh, cuando sucede lo que decía santi de, de que comienzan a robar ciertos comercios una de las veces que es arrestado este eh, adolfo eh, conocido también como eh, y esto esto sí es eh, digo su, su, su apodo es una joya, porque se le conoció como el padrino de Matamoros. hoy vamos a llegar a esa parte porque se le conoce como el padrino de Matamoros. Pero una de las veces que lo arrestaron eh, fue por haberse robado una motosierra. Y la pregunta es esta. ¿Dónde metes una motosierra? O sea, ¿cómo, cómo, cómo te robas una motosierra y dónde metes una motosierra? Alguien explíqueme
2: eso, por favor. No, pues este compa no quiere esconderla y, y, es, y es que fíjate algo, algo de lo que me, me llama la atención de, de, de todas estas ideas de, de la espiritualidad del palo es que llegan a creerse tanto el poder que tienen, según esto, el poder paranormal que actúan fuera de la realidad. O sea, seguramente cuando él se quiso robar la... Sierra, pues él creía que no lo veían, porque después uno de sus discípulos, podemos ver que justamente cuando los cachan fue porque estaba seguro que era invisible. Entonces hay un retén de policía, se lo pasa claro. y no les hace caso porque no me vieron. Entonces, seguramente me Constanzo eso. entró a robarse es que, la moto que... Sierra porque pues no me van a, claro. a ver
0: Claro, y es que, y es que una, una de las cosas que, que hasta donde yo tengo entendido o sea, estudiando el palo mayombe y cómo se ejerce todavía, porque a la fecha se sigue practicando el palo mayombe, váyanse amigos que viven en Ciudad de México se pueden ir al mercado de Jamaica o oh, no me acuerdo qué otro mercado ahí está la oficina cosas, de Alex pero en el mercado de Jamaica para ¿sí, cómo no? en el mercado de Jamaica ahí, ahí, amigos pueden encontrar hasta cráneos de elefante, se los prometo este eh, justo ahí, o sea justo una de las cosas que, que, que se pide en el palo mayombe es precisamente esta invisibilidad o el pasar desapercibido, porque eso se trata, es que tú llegues a un lugar y nadie te note. Ahora, como dice David y como toda secta lo hace, eh, la influencia de la secta, el poder que tiene la secta con sus seguidores es ese que comienzan a eh, a salirse de la realidad o sea una, hay que entender que la, la, la espiritualidad está conectada con el aquí y en el ahora el problema es que eh, cuando suceden estas cosas y empiezan a haber resultados tangibles y palpables de la espiritualidad como les dije hace rato o sea la magia la magia no es que sucedan cosas extraordinarias sino la magia es que es hacer que las, a través de las de le, de lo espiritista, a través de esta, eh, estas prácticas, eh, las cosas resulten a tu favor. Y de eso consiste también el uh -huh. palo mayombe que las cosas resulten a tu favor. Ahora aquí, imagínense a qué grado llega el, el, eh, o sea, la, la, el adoctrinamiento de esta re, pseudo religión, o no es como llamarlo, eh, que de pronto te digan, vato, tú puedes ser invisible. Tú métete a robar una motosierra, no hay bronca, no te van a ver. Mira, la motosierra es más chica que tú, evidentemente, pesa un friego, pero no te van a ver. Y, y, y llega ese fanatismo, ¿no? Y como lo veíamos en otras sectas, ¿no? Eh, la, las últimas dos que, que eh, en, en los últimos dos episodios, o sea, hay tanta, tanta, tanta coacción y coerción y manipulación con estas ideas, que eh, como dice David en sus orígenes a lo mejor no respondían a eso respondían a otra cosa a una conexión con la tierra a una conexión con los ancestros a una a algo muy diferente entonces eh, siguiendo un poquito con la historia eh, no solamente digo es arrestado dos veces y lo curioso fue por una motosierra sino que después este personaje Constanzo llega a México por ahí de 1983 llega a la ciudad de México con un, y, y, y ustedes dirán: Pues llega como santero, ¿verdad? Llega como palero. No, llega con un contrato para modelar, porque además era el guapo. desgraciado era, era guapo, era todo un, flor, un Florida boy, ¿verdad? Este, y, y, y el vato llega con, con, un, con un contrato de modelo. Ahora, no no lo sé, ¿verdad? No sé si dentro del modelaje sea común la santería. Espero que no. Pero llega a Ciudad de México con un contrato, insisto, para modelar y se dice, cuenta la, la historia que tomaba tiempo eh, o durante su tiempo libre, ¿verdad? Eh, porque hay, 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 esta es parte de la historia. Eh, Adolfo eh, de Jesús Constanzo era bisexual. Ese es uno de los datos que como que de pronto no salen en sus biografías, pero era, él era bisexual y... Pasaba tiempo o su tiempo libre lo pasaba en la zona rosa en Ciudad de México. Quien no conoce la zona rosa, hágame el favor de googlearlo o visitar Ciudad de México e ir a la zona rosa. Y en esa zona rosa lo que hacía era que le, leía el tarot. Ahora no sé, querido David López, que nos puedas hablar acerca del tarot. Si es que qué onda con el tarot? Por qué? Porque hay una relación. No, no sé si no, se relacionen. Mira, no sé. No hay onda. relación
2: entre el tarot y el, y el palo Mayombe. Más allá de, de este mismo deseo que tiene el ser humano de evasión de responsabilidad. Yo siempre he dicho que, que la, la espiritualidad es una cuestión personal, pero la superstición que da origen a, a estos rituales, sectas y religiones viene muy, muy de la mano de la evasión de responsabilidad del ser humano. O sea, en lugar de estar pensando ¿Qué voy a hacer yo hoy de manera proactiva para que me vaya bien? no Pues voy para que me echen la suerte o para que me digan qué va a pasar. Y es justamente de ahí donde se alimentan todas estas sectas, no de, de este deseo del ser humano de que las cosas se den por sí solas. Este pensamiento mágico que abunda en cualquier religión. O sea, desde tal vez la que tú que nos escuchas, practicas y le pones atención al final de cuentas, la intención detrás de siempre está que me vaya bien con el menor esfuerzo posible. no eh, Entonces, Creo que Constanzo vio en el tarot, que es una práctica muy común, un, un muy buen, un, una muy buena oportunidad para hacer negocio, no? O sea, en, en, en no solamente en la Ciudad de México, pero al menos en, en el país es muy común que la gente quiera que le vayan a leer las cartas justamente porque no quiere hacer mejor el trabajo de, de ver su interior y ver qué está pasando en el tarot. Es muy interesante y algo que a mí me gusta de, de, de las espiritualidades es que si, si, si tú te adentras a entender qué es lo que significa cada uno de los arcanos que son las distintas cartas del tarot al final de cuentas son los mismos estados de conciencia y potencial que tenemos los seres humanos, entonces luego de repente te dicen, ay mira, aquí está el bufón entonces es el amor que va a fluir y todo pero, pero no es porque salió el bufón, es porque es algo que ya tenemos dentro, o de repente no sé, sale la papisa, que, que es esta fusión increíble entre, entre la vida y al final de cuentas también el poder femenino y te la presentan como de mira, hoy, hoy salió esto para que vayas a empoderar, o sea, no es porque te salió la carta, es que dentro de nosotros ya está todo ese potencial pero como no nos la creemos porque no nos damos tiempo de trabajo interior, ocupamos pagarle a alguien porque nos diga estupidez y media que no está alineada a nuestra realidad, pero que al final de cuentas nos crea esta superstición, ¿no? Entonces comienza con el tarot generando un ambiente de superstición porque luego, luego por ahí me dicen, ¿no? Yo a veces cuando hablo de esto me dicen, pero... pero que no te has dado cuenta que a veces sí pasa? O sea, lo que te dicen sí sucede. Yo, como de pues claro, porque somos seres que se, tenemos energía, pero también nos programamos de una manera subconsciente claro. para hacer que las cosas pasen. Entonces, claro, si a mí me van a decir cuidado, porque hoy es un día de mala suerte y es posible que te atropellen, ando tan preocupado de que me puedan atropellar que no me fijo cuando cruzo la calle y me atropellan. y Después, ay, no, si sí sabía lo que iba a pasar, no, no sabía lo que iba a pasar. O sea, al final de cuentas, a, al perder el control, de nuestro estado presente y dárselo a la superstición terminamos creando realidades en base a lo que se nos dice entonces yo, 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 yo algo que puedo ver muy presente aquí en la historia de, de Constanzo y en la historia de muchas cuestiones de espiritualidad es, es esta falta de conocimiento y voy a utilizar la palabra del episodio ¿no? de poder que hay dentro de nosotros si poder me refiero no, a, no, no, al, no al poder de control, sino a la capacidad de crear y hacer que cada ser humano tiene, yo lo que digo es, somos energía porque al final de cuentas es lo que somos, somos átomos, Otros nos vemos aquí muy completos, pero si nos vamos por un microscopio y vamos viendo las capas más profundas de nuestro ser, al final de cuentas somos átomos y los átomos son una suma de energía positiva y negativa que está en un constante movimiento, eso es lo que somos y la energía tiene el potencial de crear y crear y también destruir, entonces al final de cuentas cuando vamos creyéndonos tanto estas prácticas, Vamos al final de cuentas haciendo cosas que están dentro de nosotros, pero como dije hace un momento, descarriladas y desencausadas entonces Yo creo que Constanzo comenzó con el tarot porque era algo que conocía, que sabía que iba a funcionar y que le iba a abrir la puerta para después poder introducir el palo. Porque al final de cuentas es más fácil comenzar a ganar adeptos leyendo las cartas que ni decirles desde el principio, ¿sabes qué? Pues tengo en un ganga donde tengo un cráneo humano y esta un ganga me hace los paros. Es, es más difícil que la gente llegue, pero ¿qué tal que yo ya te leí las cartas del Darot cinco veces? Y da cinco veces, una vez pegó, porque todo reloj descompuesto, al menos una vez en la vida, marca las 12. Entonces tú ya me empiezas a tener cierta confianza y empiezas a venir y venir y venir. Ahora ya tienes dos años viniendo conmigo y en esos dos años han sucedido dos, tres cosas de lo que te he dicho en las cartas. Entonces ya me tienes confianza. Ahora sí, yo ya te digo, ¿sabes qué? ¿Quieres algo mejor? Pues mira, tengo esta otra opción. Entonces yo creo que sí va con toda esta intención, ¿no? De cómo poder comenzar suavecito. Ven tal como eres para después dejarte la caer.